0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast für die Stadt. Mein Name ist Max Robers und ich spreche heute mit Jan-Henrik Schmidt, Fußballtrainer beim Niendorfer TSV und wir sprechen über seinen Alltag als Amateurtrainer, über Vorbilder, wie er es geschafft hat, im Lockdown dabei zu bleiben und wie es jetzt wieder losgeht. Endlich wieder. Viel Spaß und los geht's.
1: Moin Jan-Henrik, wie geht's dir? Mir geht's äh, sehr gut, danke. Und wie geht's dir? Ja,
0: kann ich klagen. Ähm, die Saisonvorbereitung geht los im Fußball. Ähm, Olympia jeden Morgen äh, zum Frühstück. Das ist äh, für so einen Sportfan wie mich, denk mal, du bist da ähnlich gestrickt, äh, ähnlich. Ähm, ist einfach top und jetzt... Ähm, ja, was, was die Trainersache angeht, am Wochenende nochmal das letzte Testspiel äh, hier im Landkreis Stade, Niedersachsen und dann geht es ähm, nächste Woche schon mit dem Pokal los. Ähm, ja, und aber jetzt zu dir. Äh, wie
1: wie sieht es da gerade aus? Ja, wir haben am äh, Samstag jetzt das erste Pokalspiel hier in Hamburg. Ähm, geht es ja mit, mit Pokal los, dann die Wochenende, das Wochenende darauf wieder Pokal. Gegen denn? Wir spielen gegen Finkenwerder 3. Es ist ja so, dass ähm, die, in Hamburg haben wir drei unterschiedliche Pokalwettbewerbe im Herrenbereich: den Lotto-Pokal, den holzen und die sogenannten Heino Gerstenberg-Spiele. Und dadurch, dass wir als dritte Herren äh, mhm. zwar in der Bezirksliga spielend äh, nicht mehr am Holzen-Pokal teilnehmen dürfen, den wir schon mal gewonnen haben 2014, äh, als wir da noch dran teilnehmen durften, äh, sondern jetzt alle dritte Herren abwärts äh, in dem separaten Pokal spielen, äh, ja, gehen wir da als Klassenhöchster äh, das lassen höchstes Team gemeinsam mit BU3, ich bin auch in der Bezirksliga, an den Start und äh, haben natürlich auch äh, klar die Marschroute, äh, das Ding dann auch am Ende zu holen.
0: Ja, ich glaube, da muss man dann auch äh, so ehrlich sein und äh, das dann annehmen und äh, da die Favoritenrolle auch annehmen, weil es ist ja schon sehr unterschiedlich, wie dann ab der zweiten Herren die einzelnen oberliga clubs da aufgestellt sind. Manche, ja, wie ihr, gehen da sehr intensiv rein und fördern dann auch die zweite und dritte Mannschaft, sodass die dann auch die Klassen äh, hochspielen um andere, ja, ist das ab der manchmal zweiten, manchmal aber auch ab der dritten Mannschaft dann, ja, sehr freizeitlastig
1: ähm, und ich glaube da... Ähm aber es nimmt Oberhand tatsächlich, also du siehst das, BU hat das jetzt auch, Sasel ist auch sehr weit, die haben eine gute dritte, Kondor hat eine gute dritte, die haben zwar die zweite noch nicht wieder in die Bezirksliga bekommen, aber es gibt viele größere Vereine mit einem guten Einzugsgebiet, mit einer guten Mitgliederstruktur, die tatsächlich ähm, eben auch zweite, dritte, äh, vierte Mannschaft bei uns, wir haben ja sogar vierte, fünfte in der Kreisliga, äh, ja. sechste, siebte in der Kreisklasse A, also bei uns spielt kein Team mehr in der Kreisklasse B, da ist schon eine hohe Leistungsdichte bei uns im Verein und das ist in der Form sicherlich äh, einzigartig, kann man sagen. Aber wir haben natürlich auch eine sehr gute äh, Jugendarbeit, äh, wo immer viel Qualität dann hochkommt in den Herrenbereich und ähm, da hat man dann ein paar mehr Möglichkeiten und als großer Stadtteil, als einziger Verein hier im Stadtteil in Ninovs natürlich auch ein bisschen einfacher, sag ich mal, immer wieder auch an Mitglieder zu kommen.
0: Ja, das Wichtige ist ja auch dann, dass du die ja, U19-Spieler dann auch hältst. Und das ist ja nicht selbstverständlich, dass die meisten im Herrenbereich bleiben, ne?
1: Es äh, ist nicht einfach tatsächlich. Also das sind Sachen, die man in den letzten Jahren, glaube ich, ganz gut beobachten konnte. Wir hatten ja zwei Jahre in Folge eine A-Bundesliga und äh, haben ja mit C, B und A immer überregional gespielt in den letzten oh Gott, sechs, sieben, acht Jahren. Ähm, hm. Das ist ja auch was sicherlich was Besonderes mit dem ETV zusammen. Sicherlich mit der Konstanz äh, auch fast einzigartig neben den Leistungszentren, ähm, aber es ist durchaus so, dass nicht jeder U19-Regio- oder u 19 Bundesliga-Spieler sagt, komm, ich äh, gehe jetzt in die Oberliga-Herren, also da ist dann oft die Wahrnehmung äh, etwas verzerrter und das, äh, der Übergang in den Herrenbereich fällt, glaube ich, vielen Nachwuchsspielern äh, von ihrem Denken her schwer, weil sie ja in der Jugendregionalliga und Bundesliga gespielt haben, oder vielleicht auch mal irgendwie zwei, drei Jahre im NLZ waren hier in Hamburg, dann zu sagen, ich spiele Herren Oberliga oder geschweige denn Herren Landesliga und ich will gar nicht von von unser äh, von Bezirksliga reden. Da hatte ich das Glück, dass ich mal aus meiner Jugendmannschaft ähm, acht, neun Leute aus dem Leistungsbereich mit in den Herrenbereich nehmen konnte, sonst hätten wir diese Qualität auch nicht da reinbekommen. Also da fehlt es aktuell tatsächlich, so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, fehlt es aktuell in vielen an. Äh, ja, an der Bereitschaft, sich erstmal im Herrenbereich zu beweisen, also das ist nämlich ein riesen Unterschied und das fällt dann im Nachhinein auch vielen auf, aber kommst du frisch aus der Arego ist es so, wir habe letztens ein Gespräch gehört tatsächlich, von dem Spieler, der in die Oberliga gewechselt ist, nicht bei uns, sondern in anderen Vereinen. da sagt er ja nur Oberliga, da denkst du, hä, du hast Arego gespielt, was ist denn deine Erwartungshaltung, dass du jetzt irgendwie in die dritte Liga gehst zum TSV Havelse, oder, also, ich, ist tatsächlich ein bisschen, bisschen spannend, das äh, auch mal von außen zu beobachten, weil man nun auch lange irgendwie dabei war.
0: Ja, ich glaube, das war, da kenne ich auch noch eine Geschichte zu, da, also, dass das auch auf Kreisliga-Ebene hier Landkreis äh, Stade, Niedersachsen, äh, da gab es so eine Super U19 aus Stade, die Niedersachsenliga gespielt hat, da super mitgespielt hat. Dann gingen die Jungs in die Herren und ein ja, bekannter ist dann in der zweiten Mannschaft, dann hat er erstmal auf der Bank gesessen, weil er einfach 19 war und davor eben ein 30-jähriger alter Recke war, der irgendwie auch noch Spielertrainer war. Und ja, dann hat er kurz Zeit später dann mit Fußball aufgehört, weil er sich das nicht geben wollte. Ähm, aber du äh, immer noch diesen Unterschied hast zum Herrenfußball, wo du einfach abgekocht wirst. Und das klingt dann immer so banal, aber es ist einfach äh, ein anderer Fußball. Ähm, ich würde mal starten. Wir wollen, ähm, wir wollen so ein bisschen heute auf die Trainerarbeit eingehen, die du leistest. Äh, und auch darüber, dass, äh, dass du darüber auch schreibst und sprichst. Und ähm, ja, da auch viel... Ähm, viel ähm, Licht auf die Arbeit eines Trainers oder einer Trainerin ähm, bringst. Und ähm, ich würde da einfach mal mit starten, mit äh, unseren fünf Starting Five Fragen. Und da ist die erste Frage, ähm, warum bist du Trainer geworden und was hat dich dann auch dazu bewogen, darüber zu bloggen?
1: Also Trainer geworden bin ich, äh, weil ein Kumpel mich damals in der Kantine des Gymnasiums Omo Gefragt hat, ob wir nicht eine Schulmannschaft für ein äh, Schulfußballturnier gründen und äh, vorbereiten wollen auf dieses Turnier. Da war ich, glaube ich, in der 11. oder 12. Klasse und das war so: ja, okay, lass machen. Da waren irgendwelche klassischen äh, Schulvergleiche, ich weiß nicht, ob das, wie hieß das noch, Jugend trainiert vor Olympia war das, glaube ich, damals oder gibt es, glaube ich, heute sogar noch. Ähm, und da haben wir damit angefangen, ähm, mit äh, jüngeren Jahrgängen das zu machen. Danach haben wir gesagt: Komm, ey, lass mal beim Ninofer TSV eine, eine Jugendmannschaft machen. Und da äh, ging das dann irgendwie mit los. Da wollten wir eigentlich, glaube ich, direkt in der E-Jugend starten, weil wir dachten, das ist irgendwie vom Alter vielleicht ein bisschen angenehmer, weil man ein bisschen mehr machen kann. Und dann wurde uns irgendwie so eine, äh, eine G-Jugend reingedrückt, hinten auf dem Gummiplatz, erstes Training, weiß ich noch genau. Und
0: Ballons werfen.
1: Ja, ungefähr so. Ne? Also da waren die Bälle halb so groß wie die Spieler. Äh, <lacht> und ähm, dann sind wir aber, sind, wir sind bei dieser Mannschaft geblieben und ich habe diese Mannschaft äh, 14 Jahre mit einer kurzen Unterbrechung von der G-Jugend in die Herren betreut und das war das Beste, was passieren konnte. Und so ging das damals los und dann habe ich 2007, 2006 war das mit der Jugendmannschaft, mit der G-Jugend und 2007 habe ich dann äh, nach sehr vielen Enttäuschungen als Spieler im Jugendbereich, ich habe glaube ich zwei, drei Mannschaftsauflösungen mitgemacht, als Spieler bei uns beim Lienhofer TSV. Damals war das noch ein bisschen anders bei uns im Verein. Und da habe ich gesagt, komm, ich mache eine eigene Herrenmannschaft. Und auch das jetzt mittlerweile seit 14 Jahren. Und anfangs als Spielertrainer und nach zwei Kreuzbandrissen dann eben, dann in Anführungsstrichen nur noch als Trainer, weil die Gesundheit das nicht mehr zugelassen hat, auch wenn ich mit 33 jetzt auch noch gerne spielen würde. Und mit 27 war es vor allem sehr, sehr schwer, dann schon aufzuhören. also da da Deswegen bin ich Trainer geworden. Ich hatte immer schon irgendwie so ein bisschen das ein gutes gespür für das spiel würde ich behaupten ich habe eher immer zentral gespielt in der jugend viel auf der 10 auch wenn das meine statur mit 1,95 irgendwie gar nicht so zulässt bin dann im herrenbereich dann aber eigentlich nur noch als stürmer unterwegs gewesen aber ich hatte immer das habe immer ein gutes gespür für den raum und es hat auch immer spaß irgendwie mit anderen leuten zusammenzuarbeiten und dann kam das irgendwie so ein bisschen manchmal ist es doch echt zufall also finde ich wie man trainer wird so dieses klassische oh, hast du nicht lust immer die mannschaft zu machen was ich wenn du irgendwo vater bist im verein ja gut, mache ich mal. Und dann geht das irgendwie los. Also viele auch viele Kollegen, die ich kenne, stolpern da manchmal sogar ein bisschen rein. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Louis Quavelle, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, der code trainer von St. Pauli, ähm, der hatte damals auch irgendwann, ich glaube, eine fünfte C angefangen beim ETV. Ähm, auch aus Verletzungs... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher Gott, ich hoffe, ich erzähle nichts falsch Falsches. Louis, verzeih mir bitte. Ähm, und der ähm,
0: wir holen ihn mal rein dann, äh, dann ja kann er das noch mal richtig und da schnell. und
1: und da hat er dann und darüber ist er dann in dieses Trainergame reingekommen und hat sich herausgestellt dass das einfach ein unfassbares Trainertalent ist ähm, und ich kenne Louis auch äh, ein bisschen er ist überragend Typ ne und der der Werdegang gibt ihm da recht also man stolpert manchmal rein hm. lange Rede kurzer Sinn warum ich darüber schreibe ich habe ähm, ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber das, ich muss es machen, weil sonst ist die Erklärung nicht da. Ich habe ähm, einen Trainermentor gehabt, ich würde ihn so bezeichnen, Thorsten Bresch, hat lange am Sachsenweg im Stützpunkt trainiert. Als Trainer hat auch die 99er-Jahrgang-Auswahl gemacht beim Hamburger Fußballverband zusammen mit Stefan Kerber. Und ähm, sein Sohn hat bei mir in der Herrenmannschaft gespielt. Und irgendwann stand Thorsten bei uns an der Seitenlinie, hat zugeguckt, als wir noch in der Kreisklasse waren. Wir sind da in den ersten drei Jahren direkt aufgestiegen, durchgegangen, bis in die Bezirksliga. Und hat angefangen zu coachen, während ich ja noch auf dem Platz stand und mich irgendwie mit dem Spiel beschäftigt habe, ähm, auf dem Rasen selbst. Und haben wird irgendwann gefragt, kommst du mal dazu? Und dann kam er halt dazu und war immer bei den Spielen dabei, weil ich ja immer selber noch auf dem Platz stand. Und irgendwann hat Thorsten mal zu mir gesagt, ein Henrik, wir schreiben irgendwann ein Buch. Über all diese komischen Dinge, die hier in diesem Amateursport passieren. Irgendwelche skurrilen äh, Trainingsabsagen. Die Omas 80. Sachen kennt man ja nur in, äh, zu Genüge. Äh, ja, ich habe schon Absagen, ich habe heute Schachunterricht, Wirklich kannst du den nicht ausmachen, Chorprobe, denkst du so, okay. Ähm, du also hast ein
0: Schachpunktspieler äh, dabei, der ist, der ist top.
1: Der ja, du, ich glaube ich glaub dir das, aber wenn du das erste äh, Mal hörst, ich komme heute nicht, ich habe Schachtraining, das ist so, okay, das war was Neues. Ähm, und daran, wir schreiben da mal ein Buch drüber und dann ist Thorsten 2017 viel zu früh verstorben ähm, oh, okay. und ähm, dann habe ich ich glaube 2018, 2019, ich weiß gar nicht, vielleicht angefangen habe, gesagt, komm. Anfang
0: 2019 ja. habe ich deinen ersten Blogbeitrag dann mal gelesen. Es, dann
1: bist du besser informiert als ich. Äh, hm. Dann 2019 gesagt, ich, ich fange an, darüber zu schreiben und die Grundidee war tatsächlich immer, ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich versucht, ähm, Anfang 2020 das anzufangen, indem ich in ganz Deutschland äh, Trainer besuche, äh, von der Regionalliga abwärts bis runter in die, in die Kreisklasse und deren Geschichten aufschreibe. Ja. Damit konnte ich anfangen und war in Schleswig-Holstein bei dem großartigen Marc Fischer, der mittlerweile beim VfL Lübeck die U19 übernommen hat. Ich war in Solingen und ich war in Berlin bei Benedetto Muzicato, der jetzt mit Victoria aufgestiegen ist in die dritte Liga. Ah. Und dann kam Corona und hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht und dieses Projekt erstmal auf Eis gelegt und das tut immer noch sehr doll weh. Aber Trotzdem habe ich weiter versucht, immer mal im Blog was zu machen. Habe immer mal einen Trainer, mit einem Trainer telefoniert, gerade auch in der ersten Corona-Phase. Und es, Mir ist es manchmal wichtig, man, man hat ja so viele Trainer äh, Profile auf Instagram und Blogs und es geht sehr oft um Inhalte. Ne? Also es geht ganz oft um Übungen und ähm, Taktiksachen sachen und so weiter. Und das finde ich auch cool und ich ziehe mir das auch echt gerne rein, aber ich wollte mit dem Blog mal so ein bisschen ja, die Trainerseele öffnen und ähm, auch mal darüber schreiben, was einfach im Trainer vorgeht, was so die Herausforderungen im Amateurfußball sind ähm, und im Jugendfußball, welchen, welche Dinge man da so unter der Woche irgendwie erlebt und vor allen Dingen auch mal Schwächen eingestehen und Probleme und Sorgen. Weil man hat so, ich habe so den Eindruck, der Trainer muss immer stark sein, das ist richtig, vor der Mannschaft muss er das ne? und er muss führen und vorangehen, das ist klar, ähm, aber ich glaube, und das zeigt zumindest auch das Feedback äh, von, von einigen Kollegen auch auf dem Blog, dass vielen das gut tut, mal zu sehen, ja gut, der hat vielleicht auch gerade durch Corona ein bisschen Motivationsprobleme gehabt oder so, oder er kämpft sich irgendwie durch die klassischen Kaderprobleme in der Sommervorbereitung ähm, oder sowas, dass man einfach auch mal über diese menschliche Seite mehr noch lesen kann als anderer Trainer, als immer nur, ja, mach mal 4 gegen 4, doppelter 16er, Außenspieler, biff, Buff, ne, sondern auch mal irgendwie so ein bisschen was dahinter erfahren kann. Ja, du sprichst das an. Ich glaube, dass ähm, die,
0: diese Stärke zeigen, es wird ja immer mehr darüber gesprochen im Sport, mentale Stärke, mentaler Gesundheit auch, äh, kann man ja nur bei Olympia mal reinschauen, was dort gerade die großen Storys sind. Das ist die mentale Gesundheit von der Simone Biles, von der Naomi Osaka. Da haben wir auch im letzten Podcast hier mit Alex Harms drüber gesprochen, diese, dieser mentale Druck. Und die Trainer, gerade im Fußball, sind die, die im Sieg, äh, im Sieg wenn sie jetzt nicht gerade Jürgen Klopp heißen, die großen Stars, aber in der Niederlage die Ersten, die zur Verantwortung gezogen werden. Und das ja nicht nur im Profisport, sondern aber auch schnell mal im Amateursport, äh, wo wir beide zu Hause sind. Und ähm, da, da ist es eigentlich auch echt cool, mal mehr darüber zu erfahren, wie andere zu, äh, wie andere arbeiten, Trainer zu vernetzen. die ähm, Das kennt man von Lehrgängen, das kennt man von ähm, ja, ich, wie Staffeltagen, wo man die wo die Trainer zusammen sind, wo man mal sich unterhält. Ähm, oder eben auch, wie du sagst, im, im eigenen Club dann sich austauscht, wenn der groß genug ist. Und ähm, ja, ich glaube, da... Das ist jetzt schon sehr viel zu erzählt und ähm, da würde ich mich fragen äh, in der Hinsicht auch an wem orientierst du dich Trainerin Trainer ähm, kann auch eine andere Sportart sein ähm, kann auch was aus der Wirtschaft sein oder aus der Politik an wem orientierst du dich äh, wo du sagst okay das ist in irgendeiner Form die zum Trainer sein dazugehört mein
1: Vorbild also ich finde das immer schwer zu sagen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch mittlerweile fast von jedem die Antwort darauf, wenn einer, wenn man gefragt wird, wer wäre so dein Trainervorbild, weil ähm, ich glaube, dass das extrem abhängig davon ja auch ist, was man in seinen Mannschaften zur Verfügung hat. Also wenn ich jetzt sage irgendwie, ich finde es inhaltlich gut, was so die klassischen Top-Leute machen, äh Klopp oder Guardiola oder sowas, dann das ist ja natürlich ist das inhaltlich gut. Ich könnte, glaube ich, also, äh, dieses Buch von äh, Tobias Escher, wo er die unterschiedlichen Trainertypen Zeit der Strategen genau mal durchleuchtet, so die, die prägenden Figuren der letzten, letzten acht bis zehn Jahre, das finde ich, find ich alle interessant, ne? alle haben irgendwie was Spannendes, ähm, aber man muss ja ein bisschen schauen, äh, dass man das, was man inhaltlich machen möchte, äh, dass es auch irgendwie zum Team passt, also ich werde mit meinem Team kein, äh, kein Fußballfeld in Zonen einteilen, in denen ich die und die Überzahl haben möchte, wie das bei Guardiola zum Beispiel ist mit seinem Positionsspiel. Das werde ich nicht machen können, das überfordert ja jeden Bezirksliga fußballer Ich werde nicht die Intensität reinbekommen, die einen Klopp mit seinem Gegenpressing macht, weil das körperlich für viele Amateurfußballer überhaupt nicht möglich ist. Da sind ja auch immer so gewisse Dinge, die da irgendwie mit reinspielen. Grundsätzlich mag ich die Intensität, mit der Klopp an der Seitenlinie ist zum Beispiel. Ich finde das total geil. Ich liebe Emotionen. Ich bin selber auch extrem emotional während des Spiels ähm, und ich finde das auch gut, wenn man das rauslässt. Ähm, ich mag äh, die analytischen Fähigkeiten von dem äh, Guardiola. Mich hat Mancini bei der EM total beeindruckt, weil das die, wahrscheinlich die einzige Mannschaft war, die was Neues gemacht hat irgendwie, also neu in Anführungsstrichen, aber die jetzt nicht das gespielt hat, klar wenn man wahrscheinlich jetzt vor die ein Jahr ein zwei Jahre unter Manzini sich intensiv mit Italien beschäftigt hätte hätte man das auch vorher an können für den der sozusagen Italien das erste Mal wieder so detailliert gesehen hat war das einfach spannend ja, war das, eine nicht das äh, typische Bitte? Spiel
0: eines Landes wie Spanien halt seit Jahren spielt wie England zum seit Beispiel Southgate ne? da ist, spielt und wie Portugal genau, spielt. oder wie Deutschland ja. auch unter
1: Löw spielt ne? also Löw ich meine überlegt mal 2016 gab es äh, im Halbfinale gegen Frankreich eigentlich das klare Signal dass dieser diese Art von maximaler Kontrolle so ein bisschen vorbei ist und dass so das Tempo im Umschaltspiel ähm, Ausschlag geben wird, dass du irgendwie ins 4-3-3 mehr reingehst und so weiter. Und das hat Frankreich ja 2016 schon sehr, sehr gut gemacht und 2018 hochverdient äh, Weltmeister geworden und hat dann aber jetzt erleben müssen, dass das auch so ein bisschen äh, wieder an äh, Aktualität verloren hat. Und Italien hatte einen sehr, sehr guten Mix aus ähm, Umschaltspiel, aus Ballbesitzspiel, ähm, aus Verteidigen, das war schon wirklich gut. Schön zu sehen, dass da wieder was entsteht, was irgendwie attraktiv ist, sag ja. ich mal. Ne? Also, auch hier wieder versuchen wir ein bisschen runterzubrechen. Ich glaube, äh, ich, es gibt so, ich, die Intensität von, von Klopp ähm, mag ich inhaltlich ähm, auch sicherlich immer noch eine attraktive Art und Weise Fußball zu spielen. Man sieht aber, ähm, dass deine Mannschaften auch immer ein bisschen Probleme haben, gegen tiefstehende Gegner Lösungen zu finden, mal so, mal so. Also ich orientiere mich ein bisschen äh, vor allem auch an den Gesprächen tatsächlich mit direkten äh, Kollegen, also mit Job ja, konnte ich noch nie reden, ja ich freue mich davon, würde ich mich ja. gerne unterhalten, aber wenn ich zum Beispiel mich mit ähm, mit Benedetto Muzzicato äh, das, die vier, fünf Stunden mit ihm über Fußball zu reden, das war großartig. Ne? Also Weil nämlich da auch ganz klar wird, es ist am Ende nicht immer nur der Inhalt, auch hier wieder, sondern es ist vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie ich eine Mannschaft führe. Ich kann innerlich der Geilste sein, ich kann die geilsten taktischen Ideen haben und ich kann sie auch gut vermitteln können, wenn meine Mannschaft das aber nicht glaubt, was ich sage, wenn meine Mannschaft mir nicht folgt, wenn meine Mannschaft mir äh, nicht vertraut. Ich brauche nicht elf Spieler, die das umsetzen über eine Saison, sondern ich brauche auch Kaderspieler 21, 22, 23, die genau den Weg mitgehen, den äh, ich gehen möchte ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung, die man als Trainer hat und das ist auch etwas, was in der heutigen Zeit, glaube ich, gut zu kurz gekommen ist, auch ähm, weil man viele gute, inhaltlich gute Trainer sieht, die den Sprung in Profifußball schaffen, aber dann da irgendwie auch schnell wieder Probleme bekommen, weil sie halt irgendwie so ein bisschen, oh Gott, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber so dieser, dieser Typ Ausbildertrainer, ne, die haben halt U15, U17, U19 im NLZ gemacht und sind inhaltlich überragend. Und dann kommt aber, dann musst du eine Herrenmannschaft führen und, und, und dann im Profibereich auch noch. Ich glaube, dass das für viele dann eine sehr, sehr große Herausforderung, ist das auch nachhaltig mit einer gewissen Begeisterung, äh, die sie bei, bei ihrer Mannschaft auslösen, zu schaffen. Ne? Dass du mal wirklich über ein, zwei, drei Jahre mit einer klaren Idee deine Mannschaft hinter dir versammelst und, und erfolgreich ich bist.
0: Ich finde das auch irgendwie gerade, das ist ja die Kunst, ähm, die man sich halt auch dann eben ranliest oder äh, ranschafft, wenn du sagst, okay, ich breche irgendwas runter, es bringt mir nichts, ein Profitraining zu machen oder es bringt mir aber auch nichts, ähm, ja, die Sachen, die ich in der Jugend richtig gemacht habe, dann äh, in die Herrenmannschaft 1 1 übertragen oder in die Damenmannschaft. Hannes Wolf fällt mir da immer ein beim HSV, der mit einer klaren Spielidee angekommen ist. Das lief acht Spiele sehr gut äh, und dann kam der erst das erste Problem und es wurde ein reines, äh, ja, wie fällt mir das jetzt ein paar Jahre her, aber trotzdem, es war dann so ein, jetzt müssen wir, es war sehr nach Lehrbuch und sehr nach ähm, sehr Und das wirkt dann irgendwann sehr hilflos und sehr ähm, abstrakt, was er dann gemacht hat, wo dann Gideon Jung irgendwie auf der 10 gespielt hat oder so. Ähm, das waren so, das waren sehr viele Sachen, die einem dann im Nachhinein, äh, was man dann auch nachgelesen äh, hat, sehr daran erinnert haben, was du gerade gesagt hast. Dieses Jugend und Herren ist was anderes. Ähm, dann Profi Regionalliga, Regionalliga, Landesliga ist sicherlich auch wieder was anderes. Das sind immer verschiedene Sachen. Und ich glaube, diese Flexibilität, die man dabei hat, die ist dann das, äh, dieses, und äh, Anpassungsfähigkeit, die so ein Trainer dann auch haben muss von, ich weiß nicht, Herrenmannschaft, bei dir ist was anderes wie eine Jugendmannschaft, wo die Leute arbeiten und Schicht haben und, oder studieren, ne? Absolut. Oder in eine Schule gehen. Das ist, das ist wahnsinnig interessant. Und ähm, ich glaube, so dieses aus vielen Sachen abgucken und sich das dann äh, in das eigene, ja, Konzept äh, übertragen und äh, auch dann die, Situation vor Ort anpassen, ist, glaube ich, das, das Gute.
1: Ne? Aber das Entscheidende ist tatsächlich, weil, weil du jetzt zum Beispiel sowas wie mit Hannes Wolf ansprichst, ich, mein, ich habe da jetzt nicht großartige Insights, ähm, klar kriegt man so ein bisschen was mit, weil man da ja in der Medienbranche auch zu Hause ist und auch ein paar Kontakte hat und so weiter, aber am Ende, du brauchst die Kabine. Hm. Ne, das hat auch letztes Jahr äh, sicherlich Daniel Thunan am Ende gemerkt, du brauchst die Kabine und ähm, wenn du die nicht hast, dann hast du nach hinten raus keine Chance. Weil ja. deine Mannschaft ist am Ende die ist der Part, der die Macht hat über jeden Trainer, ne? Weil die Mannschaft, die werden, da werden nicht 20 fünfzig, 20 Leute ausgetauscht während einer Saison. Es ist der Trainer, der ausgetauscht wird, wenn es nicht läuft. Und die Mannschaft weiß das. Ne? Also wenn die Mannschaft mit einem Trainer nicht zufrieden ist, oder sei es einzelne Gruppen mit einem Trainer nicht zufrieden sind, dann können die ihren Teil dazu beitragen, dass der Trainer irgendwann nicht mehr da ist. Also ich nehme das beste Beispiel ist Niko Kovac zum Beispiel. Der Thomas Müller und Jerome Boateng verloren in der Kabine. Das sind wahrscheinlich zwei Spieler, die darf man nicht verlieren. Nee. Weil die dann natürlich dann entsprechend, dann entsteht, steht da, entsteht da ein negativer Vibe in der Kabine gegen den Trainer und da hast du dann keine Chance mehr. Und dann kommt Hansi Flick, gewinnt mit der gleichen Truppe, die nico Kovac ja qualitativ noch angeprangert hatte im Herbst gewinnt er die Champions League und äh, das Triple. also ne? und, und das ist und das ist nur der Trainer, der da ausgetauscht wurde und es ist dieselbe ja, ist Mannschaft so, ne? und es liegt einfach prinzipiell daran, dass der die Kabine hat. Ne? Der hatte dann auch eine gute Idee und hat dann auch alles gepasst und so weiter, aber ähm, am Ende war es die Kabine, die Niko Kovac wahrscheinlich den Kopf gekostet hat und das ist genau dasselbe durchaus auch beim HSV. Machst du einen Fehler, bist du einmal nicht konsequent, lässt du äh, drei, vier Mal irgendwie einen Spieler nicht spielen, den die Mannschaft aber eigentlich auf dem Platz sehen will, das ist halt ein schmaler Grad, ne? Gehe ich sozusagen, beziehe ich die Mannschaft viel mit ein, ich mache das zum Beispiel, ich habe ähm, da ich das einfach ja auch viele Freunde von mir damals die Mannschaft mitgegründet du ja haben. Herden, ähm, ist, äh,
0: du bist ja oft dann auch im Herrenbereich, bist du ja mit 33, wenn du das jetzt schon ein paar Jahre machst, da bist du ja sicherlich auch mal jünger gewesen als der ein oder andere Spieler.
1: Äh, durchaus, Und ähm, äh, aber die, die Rolle war immer akzeptiert von allen, das war nie das Problem, aber es ist genau das, ich habe... Ich beziehe meine Mannschaft mit ein, ich beziehe Spieler mit ein, versuche das jetzt auch bei Jüngeren den einen oder anderen mit dem Mannschaftsrat geholt und ich spiele, spreche viel mit dem Mannschaftsrat ab. Also tatsächlich sogar, holen wir den Spieler jetzt dazu, der beim Probetraining war, da hole ich mir dann gerne auch die Meinung meiner Spieler und, und äh, hole das mit in den Pott und treffe auf Basis dessen eine Entscheidung. Mache ich nicht bei allem, am Ende muss ich die Entscheidung ja auch am Ende zu der Entscheidung selber stehen. Ähm, aber das ist wichtig für eine Meinungsfindung. Und das ist ein schmaler Grad. Sozusagen, du, du machst das und darfst natürlich dabei deine Autorität nicht verlieren. Wenn die Mannschaft das Gefühl hat, der entscheidet das nie selber, sondern er fragt immer irgendwen anders, dann geht natürlich deine Autorität auch so ein bisschen bisschen baden. Und ich weiß das, glaube ich, bei Tune war das ja so, dass er Hunt, Aaron Hunt äh, wollte die Mannschaft auf dem Platz haben. Ähm, und dann hat er irgendwann Aaron Hunt wieder aufgestellt und hat vorher das vorher aber nicht gemacht. Dann war es mit Bobby Wood so, wo er die Mannschaft gefragt hat, ob er irgendwie spielen lassen soll. Ich glaube, das war auch irgendwie eine Situation am Ende der Saison. Und ich finde das gut, dass er das macht. Aber wenn du die Mannschaft dann nicht mehr hinter dir hast, vielleicht vollends, dann kann das auch schnell kippen. Gerade wenn du dann mal ein, zwei Spiele verlierst. Ne? Das geht dann ganz schnell.
0: Ja, das war halt auch das... Also ja, wir haben wir auch schon mit Daniel noch viel drüber gesprochen, wie, der, wie das dann schnell vorbeigegangen ist und echt innerhalb von ein, zwei Spielen, von einem überragenden Spiel gegen Heidenheim zu einem sehr starken Spiel in Hannover, wo Iron Hunt drei Tore schießt und dann verlierst du zu Hause gegen Darmstadt und Bobby Wood rastet in der Kabine aus, zusammen äh, ja. gegen Daniel Thune und der äh, lässt das nicht auf sich setzen und der Abwärtsstrudel beginnt und du weißt natürlich dann nicht alles, du warst nicht dabei, ich war nicht dabei, aber... Das sind dann so einzelne, also wo dann so ein krasser Abfall kommt, das ist dann immer schon echt so ein ähm, Alarmzeichen. Und ähm, was ich mich frage, ist so, wir sind ähm, beide Fußballer, wir sind beide immer, wir gucken dann auch den äh, Bundesliga-Fußball, die EM, wir gucken alles. Aber irgendwo finde ich es immer wertvoll, auch mal eine andere Sportart zu sehen, jetzt gerade Olympia oder auch ähm, American Football oder Basketball oder so, wo... Ähm, wenn du dir jetzt mal, wenn du gerade im Fußball nicht weiter weißt, wo schaust du dir am liebsten was ab, wenn du sagst, okay, das hilft mir jetzt im Training, das hilft mir jetzt in der Spielvorbereitung. Wo, was für eine Sportart schaust du dir da gerne an?
1: Also ich habe ähm, durch All or Nothing auf ähm, Amazon Prime die äh, verschiedenen Staffeln mit, äh, mit der, in der NFL, äh, da hat man sich auf jeden Fall viele Dinge was rausgeguckt. Also also glaube, man sagt, man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht, zu, weil man natürlich in einem ganz anderen Kosmos ist, ne? also Amateurfußball ist ja ein Witz, also wirklich ein richtig schlechter Witz im Vergleich zu, zum, zu einem NFL-Franchise, aber einfach die Art und Weise ähm, in, der, in der Mannschaftsführung, ähm, auch da das Spieler einbeziehen, das konnte man zum Beispiel, finde ich, ähm, auch gut beobachten, wenn dann, was ist, ich, glaube ich, war bei den, ähm, bei den bei den Carolina Panthers, wo dann Cam Newton auch immer regelmäßig im, im Trainerbüro mit drin sitzt und so weiter. Ähm, aber auch einzelne Dinge, äh, ich glaube, ich weiß nicht, welche Staffel das war, wo sie, ich glaube, das war sogar die Cardinals, wo sie in diese Mülltonnen immer geworfen Kassel haben und der, der verlor und, verloren hat, genau, Patrick, das der, 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 das der, der, verloren hat, musste dann am, irgendwie ein komisches aus Outfit tragen oder sowas. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo, was man so mal machen kann, also wir, wir machen zum Beispiel am Ende des Trainings, wir schießen immer aus, wer abbauen muss. Hm. Jetzt, jetzt haben wir gestern zum Beispiel im Training haben wir ein Flankenspiel gemacht, wo die Mannschaft gegen die Tochter antritt und in 10 Minuten 20 Tore machen muss, nach äh, direkter Abnahme äh, nach einer Flanke. Das habe ich mir, glaube ich, glaub ich, Bruno Labadie habe ich mir das abgeguckt, mal beim HSV-Training irgendwie vor 10 Jahren okay. oder so. Ähm, so. Und Solche Sachen, und dann haben die Tochter verloren, das haben sie eigentlich selten und dann jubelt die ganze Mannschaft und das sind alles so Elemente, die man auch in solchen Serien sieht, auch die All-or-Nothing-Staffeln natürlich im Fußball, kann man sich viel rausgucken. Ich persönlich habe aber im Eishockey gearbeitet bei den Hamburg Freezers, äh, als Pressesprecher ein Jahr, als äh, bevor der Laden dicht gemacht werden musste. Ich hoffe, das lag nicht an mir, Das ne? Spaß. Glaube ich nicht. Äh, und habe vorher auch für die Mopo äh, lange Eishockey und Handballreporter und habe natürlich auch viel gesehen und äh, aus dem Eishockey habe ich tatsächlich auch viel abgeguckt, weil ich dann dadurch durch das Pressesprecherjahr ja auch in der Kabine mit war und auch mit Trainer und Sportchef viel ähm, äh, zu tun hatte, so Kaderplanung, also. So, so welche Rollen, einzelne Rollen im Kader ausgefüllt werden müssen, ne? dass du nicht 22-mal Startelf-Spieler hast. Das bringt dir nichts, weil das führt nur zu Konflikten, dass du klar definierte Rollenspieler hast und so weiter. Alles so Elemente, die man sich dann äh, da mal abgucken konnte. Also sowohl Kaderplanung als auch äh, Spielerführung, äh, als auch Übung, inhaltliche Übung. Ich habe eine Lieblingsübung, die kommt aus dem Eishockey. habe ich, glaube ich, auch schon mal im Blog gepostet. Ähm, da gibt es viele gute Sachen. Also, Eishockey, American Football, das sind sicherlich aktuell die Sachen, wo man, wo ich mir ein bisschen was abgucke. Und es gab bei Netflix eine Trainer-Doku ähm, über den einen NBA-Trainer. Name fällt mir gerade nicht ein. Ähm, dann über eine, die Fußballtrainerin in den USA, Tennistrainer. Äh, Mourinho war mit dabei. Da fand ich ihn wieder unsympathisch. Vorher fand ich ihn, bei... Ja, ja, genau, ja, genau, Doc Rivers, genau. Der war, ja. genau. Muss ich noch schauen. Corinho war dabei, den fand ich in der Serie unsympathisch, den fand ich bei All or Nothing, fand ich ihn überraschend sympathisch. Ähm, aber solche, solche Trainer-Dokus äh, überragend, ne? Auch Trainer, die sind nun schon ja. ein bisschen älter mit, ähm, mit den, äh, glaube ich, das. Frank Schmidt
0: von Heidenhain.
1: Frank Schmidt überra überragend. Ähm, auch, glaube ich, André Schubert war mit dabei. Auch der Thomas Schmidt, der bei Wolfsburg in der Jugend dann äh, lange Zeit Stefan war.
0: Stefan Schmidt. Schmidt. Thomas Schmidt ist der Podcaster. <lacht> äh, aber ähm, nein, äh, Stefan und, Schmidt und ähm, ja, André Schubert noch aus St. Pauli Zein, ne? Das waren echt. Genau,
1: also sowas, sowas, sowas ist einfach, ich, sowas liebe ich, ne? Also Sportdokus ohne Spaß, äh, die ähm, The Last Dance mit den Bulls. Also, ich, es gab für mich in der Fall, es war, gab nichts Inspirierendes für mich und Motivierenderes für mich, äh, gewisse Dinge als Trainer umzusetzen. Ja, ja auch diese, diese diese Erkenntnis und das fand ich, das war ich, ich hoffe ich kann das kurz mal erzählen, weil ich, das war, war für mich ein ganz entscheidender Moment. Michael Jordan hat erzählt, wenn du führen willst, musst du in Kauf nehmen, dass dich Leute blöd finden. Mhm. Und das ist so und das ist halt da habe ich ja halt so ja es ist genau so ist es ne also du bist halt du wirst nicht derjenige sein, den alle toll finden in deiner Mannschaft schon nicht. Alleine wenn du Spieler Nummer 12, der am Wochenende nicht von Anfang an spielt, findet dich erstmal blöd. Damit musst du klarkommen, aber manchmal fällt einem das so schwer. Ne? Manchmal hat man so merkt man richtig, ach, was, was hat er denn gerade und was ist denn los? Kennst du diesen so? Blick, wenn du die
0: Aufstellung nicht... sagst und einer, einer ja. hört seinen Namen nicht und dann so äh. und das ist dann so eine. Wie gehst du dann damit um? Also ist ja auch immer unterschiedlich wieder jeder, aber so manche lassen dann ja auch so, einen, oh Mann, ey, so ein Feind. Wie, wie gehst du dann damit um? Ist das? Äh...
1: Also ich. Ich sage mal so, es gibt sicherlich äh, Fälle, wo offen ist, wer auf welcher Position spielt, wo es wirklich offen ist, vor einem Spieltag. Und dann nehme ich mir die Person raus vor dem Spiel. Also die erfahren dann vor dem Spiel, dass sie nicht spielen und kriegen eine Erklärung. Ähm, das ist mir immer wichtig, weil wenn es jetzt, sag ich mal, also ich, einer war zwei Wochen im Urlaub, hat eine Woche trainiert, der erwartet nicht, dass er von Anfang an spielt, dem muss sich das nicht erklären. Aber jemand, der die ganze Vorbereitung mitgemacht hat und auch eine gute Vorbereitung gespielt hat, in den Testspielen gut war, aber auf seiner Position jemand da ist, der ja. auch gut war, dann nehme ich mit dem vorm Spiel zur Seite, damit ich genau den Moment in der Kabine nicht habe, ähm, weil das versuche ich zu vermeiden. Das ist zwar da in dem einzigen und im einzigen Gespräch kann ich es dann besser erläutern, ähm, auch wenn da natürlich die Enttäuschung dann auch immer groß ist. Aber das kommt auch bei den Spielern besser an, als wenn sie dann vor einem ähm, versammelten Kader, gut, aktuell dürfen wir wahrscheinlich nur draußen irgendwelche Spielerbesprechungen machen, Landschaftsbesprechungen machen vor den Spielen wegen Corona, ja, aber ähm, in der Kabine äh, mit, mit 18 Leuten, alle sitzen da und dann haust du raus, ja, der und der spielt, dann, dann wissen die manchmal gar nicht, was sie damit anfangen sollen, aber auch das muss man ja irgendwie lernen, du musst den Spielern auch den Raum geben, sich zu ärgern, welcher Spieler soll sie, also ich will ja keinen Spieler haben, der sagt so, okay, cool, ja nee, ja, dann setze ich mich 90 Minuten auf die Bank, auch fein für mich, du willst ja Leute haben, die spielen wollen und die dürfen dann auch sauer sein und die müssen dich in dem Moment auch nicht gut finden, sondern die dürfen dich auch mal kurz hassen, und dann, das ist dann aber der Bereich, sag mal, du gehst dann raus nach der Spiel nach der Mannschaftsbesprechung und gehst zum Warm-up. Ähm, da bringt es nichts, wenn du dir den Spieler dann schnappst. Das ist dann der, der Moment ist dann eigentlich tot. Du musst ihm dann den Raum geben, sich zu ärgern. Und dann fängt er schon an, sich zu fokussieren und vielleicht auf einen möglichen Wechsel vorzubereiten. Aber manchmal muss man die Spieler dann auch in Ruhe lassen, glaube ich. Ja, ich
0: hatte letztens auch einen Fall, wo er sich echt geärgert hat, nicht zu spielen musste dann nach 20 Minuten eingewechselt werden hat dann endlich mal sein Tor gemacht und dann noch eins vorbereitet. Und dann
1: lief es auch. Ne? Genau, und, und das hat er danach auch noch so ein bisschen so aus Trotz, dass er dann so sagt, guck mal, der und Trainer, ne? Hättest du mal, da, und das ja, ist auch okay. Auch. Ne? Also, dass sie dich dann so überlegt mal, ich mir, äh, Gonzalo Castro als Stuttgart gegen HSV gespielt hat, im Aufstiegsjahr von Stuttgart. Und Stuttgart hat das Spiel gedreht, lag 2-0 hinten, hat 3-2 am Ende, glaube ich, 90. gewonnen. Minute. Und Gonzalo Castro ja. macht das Tor. Und der hat so einen ganz krassen, provokanten Jubel Richtung Matarazzo ähm, gemacht, weil er irgendwie die Wochen vorher nicht gespielt hat, irgendwas war da. Ja, und dann hat er in der ersten, in der, in der ersten Saison in der Bundesliga war Stammspieler und Kapitän und Matarazzo war alles Chico. Also man muss manchmal den Spielern auch Raum für Wut und Ärger geben, ähm, auch gegen den Trainer. Das gehört irgendwie dazu. Und wenn ähm,
0: wir jetzt, so, jetzt die fünf Fragen sind so ein bisschen ausgeufert hier jetzt, das ist doch in Ordnung. Zum Aber ähm, wir sind mittendrin. <lacht> ähm, und wenn du jetzt sagst, okay, ähm, du hast, ähm, du redest da auch mit, ähm, mit einem Spieler drüber und er möchte jetzt gerade in Corona, das ist ähm, so ein bisschen, was ich jetzt auch ähm, vor Corona, nach Corona, man kann es natürlich noch nicht sagen, wir haben hier immer noch Infektionszahlen, die, wo man aufpassen muss, ähm, aber es soll ja jetzt nun mal langsam wieder in eine Richtung gehen von einem geregelten Spielbetrieb. Ähm, du hast gesagt, jetzt am Wochenende geht es los. Ähm, wie, wie hast du diese Führungsrolle über die ähm, letzten ja, 12 bis 18 Monate, je nachdem, ähm, wie hast du die da so beibehalten, wenn du nicht diesen, diesen persönlichen Kontakt immer hattest und wenn diese Frustration, wenn dieser Raum, den du ihm geben willst, ähm, oder wenn diese, wenn du so eine Art Gleichgültigkeit vielleicht eingesetzt ist über die Zeit, wie, wie bist du damit umgegangen, auch ähm, ja, so, da so deine Rolle gegenüber den Spielern so beizubehalten und jetzt nicht irgendwie das alles austodeln zu lassen?
1: Äh, sicherlich mit die schwierigste Zeit gewesen, glaube ich, für fast jeden Trainer. Ja, mich. Ähm, irgendwie so ein, so ein Spagat zu finden zwischen, ich lasse die Mannschaft in Ruhe und man muss aber irgendwie auch was machen. Ähm, also die erste Lockdown-Phase letztes Jahr im Frühjahr, die fand ich relativ einfach, weil sie verhältnismäßig kurz war und man dann auch relativ zeitnah wieder spielen konnte und wir waren ja irgendwie alle zu Hause gefangen und dieser ganze das Lockdown ja hatte cool. damals ja... Genau, es hatte was Romantisches, und man hat irgendwie über Zoom mit Wein äh, angestoßen, mit Freunden an einem Freitagabend und äh, das war irgendwie machbar, sag ich mal, und dann ging es relativ schnell wieder los, ähm, irgendwie fand ich dann aber da schon in der Sommervorbereitung war relativ klar, okay, wir kommen hier gar nicht so weit mit der Saison ähm, und das hat man aber auch bei vielen Spielern gemerkt, es ist gar nicht so dieser krasse Saisonstarts-Vibe irgendwie aufgekommen und ähm, da, da war ja, was ich du musstest ja irgendwie gefühlt 20 Minuten, nachdem das Spiel zu Ende war, die Anlage verlassen. Da gab es keinen Kasten Bier in der Kabine. Es gab kein Beisammensein. Ähm, das, war schon, das war schon bitter, weil du, ja auch alles, es fällt alles aus, was so Mannschaftsbildend äh, auch ist. Ne? Also wir konnten jetzt zweimal in Folge nicht nach Mallorca, nachdem wir sieben Jahre in Folge auf Mallorca waren, zum Saisonabschluss. Wir hatten... Äh, es gab keine Weihnachtsfeier, es gab keinen Mannschaftsabend zum Saisonauftakt, keinen Mannschaftsabend am Ostern, wir haben immer so ein grünen Donnerstag, ist, das Kabinenfest. Es ist alles ausgefallen und gerade weil wir vor Corona einen Umbruch hatten, wo viele Junge dazugekommen sind, katastrophal für Mannschaftsbildung. Und das, das hat sich jetzt richtig reingezogen in die jetzige Phase und da muss man irgendwie aktiv dann was machen. Und dann habe ich aber trotzdem beim zweiten Lockdown, der hat uns ja alle seelisch ziemlich mitgenommen, würde ich mal behaupten, also da zwischen November und März, April echt durchgehend zu Hause zu hocken und irgendwie immer nur eine Person zu sehen und mal irgendwie am Samstag Bundesliga-Konferenz mit einem Kumpel, war schon das Highlight mit drei Pilz irgendwie. Ähm, da habe ich dann überlegt, okay, was mache ich jetzt? Weil viele dann irgendwie Lauf-Challenge und hier und da. Und das fand ich auch alles gut und ich bewundere jeden und ziehe meinen Hut, wer da kreativ wurde und was Gutes gemacht hat. Und ich habe für mich gesagt, hätte ich als Spieler Bock, in der dunklen Jahreszeit nach, nach Feierabend hier um 19.30 mich auf, äh, auf die asphaltierte Straße zu begeben, weil im Wald kann es nicht laufen, wenn es finster ist. Hm. Boah, hab ich gesagt, nee, lass sie in Ruhe. Ne? Habe ich Bock, mich auf einer Isomatte vorm Laptop zu rekeln, eine halbe Stunde und ein paar müller sachen zu machen? Ähm, habe ich gesagt, nee, hätte ich keinen Bock, glaube ich, drauf. Ich lasse die Mannschaft in Ruhe. dann haben wir einmal so einen so quiz abend gemacht. Das war ein voller Erfolg. Ja. Ähm, und dann hatte ich relativ schnell angefangen mit Einzeltraining sofern das irgendwie im Rahmen der Verordnung möglich war. Ähm, das wurde so vom, vom Teil der Mannschaft ganz gut angenommen. Und das war es dann für mich irgendwie. Ich habe bei immer mal nachgefragt, wie geht es euch? Ne? Also immer einzelne Leute mal angeschrieben, und wie geht's und wie läuft und so weiter. Aber ich habe die Mannschaft eigentlich ein bisschen in Ruhe gelassen. Und ich glaube, dass das sicherlich für das Mannschaftsgefühl eher schlecht war. Retroperspektiv, da haben sicherlich andere Mannschaften mit ihren Aktionen, Lauf-Challenges und Co. sicherlich sind die besser durch die Zeit gekommen, aber ich glaube, dass es für die einzelnen Personen im Nachhinein besser war. Aus meiner Sicht jetzt für meine Mannschaft. So, und jetzt äh, haben wir dann jetzt relativ schnell ja, ging es dann wieder los und du hast gemerkt, habe ich glaube ich auch in einem Beitrag geschrieben, so diese Terminlast, das sind die Jungs gar nicht mehr gewohnt. Ja? Mhm. Also wie Dienstag, Donnerstag Training, Wochenende Spiel. Ähm, da habe ich ja hab ich halt, zu Beginn ich das freiwillig gemacht. Einmal die, einmal die Woche Training musste sein vorm Vorbereitungsstart, als es wieder losgehen durfte mit zehn Mann und so und wer zweimal will, darf zweimal trainieren. So, das haben gerade die Älteren, die auch irgendwie schon Familie haben und im Job eingespannt sind, haben dann eher einmal gemacht und die Jüngeren waren dann eher beide Male da und zum Vorbereitungsstart ging das dann auch wieder gut los, aber du merkst dann am Wochenende zwei Spiele, oh, an dem Spiel bin ich da, an dem Spiel bin ich nicht da und dann, ich musste zwei Spiele absagen, ich habe noch nie Freundschaftsspiele abgesagt, noch nie und jetzt hatte ich keine Leute, dann kommen die Impfungen dazu, Urlaube, konzentriert sich extrem auf Juli, August mit den Urlauben. Logisch. Ist ja sonst auch so, dass ja, das in der Vorbereitung auch. Leute fehlen. Ist ja irgendwie der Klassiker, die, die die Vorbereitung mitgemacht haben, fahren zum Songstart in Urlaub und die, die die Vorbereitung verpasst haben, mal zwei, drei Wochen, die müssen wir am ersten Spieltag spielen, ohne dass sie hm. richtig fit sind. Ja, ja. Das war ja eigentlich schon immer so, aber dieses Jahr ballt sich das extrem auf diese, diese beiden Monate, weil die Leute natürlich alle nach äh, sozialen Ereignissen lechzen. Ne? Die wollen raus, wollen was erleben und man kann das irgendwie auch verstehen. Aber irgendwie ist Fußball dann ja auch wieder da und da muss man sich auch committen. Ne? Und dann ist für mich zweimal Training die Woche, ich muss das möglich machen und ich muss auch beide Termine am Wochenende, ich meine, das waren zwei Wochenende, die muss ich möglich machen, sofern es denn geht, ne? finde ich irgendwie. Wenn man sich, also gerade auch in der Bezirksliga, da sollte das dann schon irgendwie wieder möglich sein. Aber das Verständnis ist natürlich auch da. Ich glaube, dass wir insgesamt gut durchgekommen sind. wenn Wir haben jetzt nach dem letzten Testspiel am Freitagabend, haben wir, haben wir Pizza dahin bestellt und äh, mal zwei, drei Kästen mehr und noch mal ein, zwei äh, Fläschchen von äh, hochprozentigeren Sachen, dann waren wir mal zwei, drei Stunden nach dem Spiel zusammen und du hast gemerkt, oh, ey, die Leute brauchen das, also ja, ich bin gespannt, ich, mal gucken, wie weit wir kommen, ich hoffe, dass äh, die Politik uns spielen lässt ähm, und nicht wieder abbricht, das ist wahrscheinlich auch noch ein Punkt, auf den du gleich eingehen willst, aber ja, schauen wir ja, mal. ich
0: würde direkt da ansetzen, also man kann ja natürlich eine Vorbereitung gerade nur gestalten mit der Aussicht, dass man eine komplette Saison spielt. So anders geht's nicht. Also, weil jetzt irgendwie sich eine Prognose zu machen, wie die Infektionszahlen und die Politik daraus, die daraus folgt, gemacht wird, zu machen, ist Quatsch. Aber ähm, wie, wie spürst du jetzt, wenn du die ersten Spiele siehst? wenn du jetzt auch sagst, okay, Pokal geht am Wochenende los, gar nicht mal nur auf deine Mannschaft bezogen, sondern auch auf äh, zweite Mannschaft, erste Mannschaft bei euch, die jetzt ähm, ja in den anderen Pokalrunden am Start sind, ähm, wie ist da so ein bisschen die Lage? Ähm, kann man sich davon freimachen, dass ähm, dieser Lockdown droht oder die, die Spielpause wieder droht? Ähm, wie ist da gerade die Lage? Und aus meiner Sicht ist es gerade so, man kann ja überhaupt keine Einschätzung treffen, welche Mannschaft wie stark ist, oder?
1: kann Ich dir nur zustimmen. Also, ich, ich glaube, dass das, ich glaube, dass ich kaum einer davon freimachen kann, weil man ist ja auch, man ist ja ein Mensch, ist ja ein Gewohnheitstier und man hat sich ja irgendwie gefühlt an Fußballunterbrechung gewöhnt jetzt. Ne? Also, wir haben quasi die dritte Vorbereitung in Folge gemacht. Winter 20, dann Abbruch, Sommer 20, dann Abbruch und jetzt Sommer 21. Es ist irgendwie ja, die Phasen wiederholen sich ja in einer, also Immer nur direkt hintereinander. Ob, obwohl anderthalb Jahre das irgendwie der, der, der Zeitraum war, ich glaube, keiner kann sich davon freimachen, dass er nicht das Gefühl hat, oh, im September, Oktober ist wieder Schluss. Und das macht es natürlich für Spieler schwer, sich zu fokussieren und daran zu, und irgendwie in so, ein, so einen Lauf reinzukommen. Der Spielplan ist ja komplett zerstückelt. Wir haben, also wir haben zum Beispiel, dadurch, dass wir auch noch eine ungerade Staffel haben, nach dem ersten Punktspiel ist äh, drei Wochen kein Spiel. Hey. Äh, ne, das das heißt, wir haben dann erstmal spielfrei, weil äh, ungerade Mannschaft, dann kommt das Wochenende, was eh als Puffer eingebaut wurde vom Verband und dann sind wir erst wieder dran. Das führt ja auch nicht dazu, dass man in so einen Vibe reinkommt. Ähm, ich, glaube, dass, ich glaube, dass die Politik sich das nicht... Also ich bin ja auch Befürworter von Maßnahmen und ich glaube, dass wir weitere Einschränkungen brauchen, um durch diese ganze Situation zu kommen. Also ich würde jetzt kein... Fußballstadion vollmachen wie beim WM-Finale, sondern das mit äh, einer reduzierten Auslastung weiter handhaben. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwelche äh, Konzerte in der barclay card arena so sehr sie auch die Branche das braucht, äh, stattfinden sollten mit 17.000 Leuten oder so. Auch, ob jetzt Clubs und aufmachen müssen, sieht man ja auch in anderen Bundesländern, wo das der Fall ist, wo dann plötzlich mehrere hundert Leute in Quarantäne müssen, weiß ich auch nicht. Ich glaube, dass wir ein paar Einschränkungen noch brauchen werden. Ähm, um eben die, die vulnerablen Gruppen wie Kinder und äh, Leute, die sich nicht impfen lassen können gesundheitlich, dass man die noch ein bisschen schützt. Aber wir müssen eben auch einen gewissen äh, Teil laufen lassen, weil wir eben doch auch eine hohe Impfquote haben mittlerweile, weil wir Testmöglichkeiten haben. Und wenn es am Ende heißt, ihr braucht zum Spiel gegen den anderen Gegner einen Test, in 24 Stunden alten, ja, dann habe ich den halt, dann mache ich den. Das ist für mich auch kein Problem, aber dann, ich muss doch irgendwie jetzt nach anderthalb Jahren irgendwie Lösungen finden, Dinge aufrechtzuerhalten. Deswegen Meine Hoffnung ist groß, dass wir weitermachen dürfen. Mir fehlt so ein bisschen die Aussage, wie wir aktuell damit umgehen, ob wir jetzt bei Inzidenz <hahaha> wieder was anderes machen und ich glaube, genau das ist, dadurch, dass es das im Kopf ist, kann ich gar nicht 100% voll auf Fußball sein und voll in diesen Vibe reinkommen und ich glaube, das geht auch äh, den anderen Mannschaften so und wenn ich das raushöre jetzt im Gespräch mit unserem Ligatrainer oder auch mit dem Trainer der U23, man äh, ist da dann doch äh, ist da dann doch ähm, so ein bisschen äh, ja, von Woche zu Woche guckend irgendwie unterwegs, glaube ich. Also und ja, Einschätzung, aber ich muss mal einmal hier rausgehen. Nee, doch nicht, okay. Das Baby muss, glaube ich, gewickelt werden. Bisschen lange am Quatschen hier. Mhm. Ähm, am ähm, dass man von Woche zu Woche guckt, äh, wie es irgendwie geht. Dass die Mannschaft auf das nächste Spiel vorbereiten, die Mannschaft auf das nächste Spiel vorbereiten. Das andere bleibt uns am Ende ja nicht übrig. Ja.
0: ja, und wie nehmen die Spieler das auf?
1: Denen geht es, glaube ich, genauso. Also ich habe auch da äh, den Eindruck, dass auch die wollen natürlich auch alle spielen. Aber so richtig der Glaube, dass wir hier eine Saison nochmal durchspielen, Habt ihr es noch nicht da? Das ist
0: ja natürlich dann auch die dritte Saison. In Hamburg ist ja immer noch ein bisschen. Äh, also, die letzte Saison war ja, ist ja später gestartet und früher abgebrochen worden, als jetzt zum Beispiel in Niedersachsen. Jetzt, ähm, wie ist das eigentlich in der Bezirksliga? Habt ihr da äh, jetzt mehr Staffeln als sonst? Und äh, wie sind die aufgeteilt? Also, wie viele Mannschaften sind bei euch jetzt in der
1: Staffel? Also, wir haben sechs Bezirksliga-Staffeln statt hm. vier. Das sind er staffeln Ich glaube, ein, zwei Zwölfer-Staffeln gibt es auch. In der Landesliga sind es drei Staffeln statt zwei und in der Oberliga sind es ja auch zwei Staffeln. Die Oberliga ist aber die einzige äh, Spielklasse, die dann noch eine Auf- und Abstiegsrunde spielt, wo sozusagen dann aus den beiden Staffeln nochmal zwei neue äh, Runden entstehen. Ähm, und äh, ich glaube, Kreisliga gibt es auch noch ein, zwei Staffeln mehr. Also es ist halt, der Spielplan ist stark reduziert worden mit der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht unbedingt, weil wenn ich im November nicht mehr spielen kann, dann ob ich dann äh, 30 Saisonspiele habe eigentlich oder 22 ich glaube das oder 20 das macht dann gar nicht so viel aus vielleicht ist es so ein bisschen die Hoffnung man kommt ein bisschen weiter in den Herbst mhm. und kann dann vielleicht ab April äh, nochmal dann sechs sieben acht Spieltage bis Mitte Juni spielen also ich weiß es nicht ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen Aktionismus um zu sagen wir nehmen die Situation an am Ende brauchst du ja auch ein bisschen Puffer an den Wochenenden. Die Pokalspiele finden alle an den Wochenenden statt. Die sind ja sonst unter der Woche gewesen, nach der ersten Pokalrunde schon. Das kann man natürlich auch nicht mehr machen, weil das mit dem Training dann zu sehr kollidiert. Und eine Stunde Puffer oder eine halbe Stunde Puffer müssen ja dazwischen sein. Ja, also es, der, ja, es sind jetzt sechs Staffeln. Ob das was bringt, wir werden sehen. ist halt irgendwie blöd. Eine 20 Saisonspiele ist halt irgendwie...
0: Ja, ist ja ungewohnt, also ist ja oh. eher auf Jugendniveau dann, äh, wenn du, wo du das normal ist, und eine Staffelgröße zu haben. Herrn ist ja schon daran gewöhnt, dass dann auch dauerhaft um die 30 zu haben. Wir haben in, in Niedersachsen, haben wir jetzt in der Kreisklasse, was das hier ist, erste Kreisklasse, sind das 15 Mannschaften anstatt 16, auch mit einem spielfreien Wochenende, du kommst dann auf 28 Spiele. Das ist schon sehr optimistisch geplant und ähm, der da ist dann
1: wenn der Jugend ist es noch schlimmer übrigens. Also, die a die spielt zwischen November und März gar nicht.
0: Ja, und da ist dann ja auch äh, so der Jugendfußball. Ähm, vielleicht kannst du da ja noch mal was zu sagen kurz, ähm, was jetzt da ja noch. Da habe ich jetzt auch gestern mit dem Alex Harms aus dem Team Hamburg Olympia darüber gesprochen, wie schwer ist es ist, in diesem gerade C-B-Jugend 14 bis 18 oder 14 bis 17 Alter dabei zu behalten. Und die haben jetzt ja noch mehr verloren. Wie hast du das? Ähm, aufgenommen, ähm, wie sind da so deine Erfahrungen, wenn du jetzt mit Leuten sprichst, mit denen aus deinem Verein oder aus anderen Vereinen, wie das dort jetzt geplant ja. ist und wie es da auch irgendwie ja, aufarbeitet wird, dass da so also viel verloren gegangen ist?
1: Also der Spielplan, der jetzt für die neue Saison geplant ist, der, der macht glaube ich, also ich habe jetzt mit unserem U19, U17 Trainer, U15 Trainer, der, der nagt natürlich an einem, weil du gar keinen Rhythmus hast, ne? du hast keinen sauberen Wettkampfrhythmus und ich sag mal, A-Regio, B-Regio, die hatten ja ohnehin auch immer ein bisschen ferienorientiert, ähm, ferienorientierte Spielpläne. Da ist das durchaus normal, dass man zwei, drei Wochen kein Spiel ist in der Saison, aber jetzt mehrere Monate kein Pflichtspiel, da merkst du, dass das für die schon auch blöd ist, so ich sag mal, in der Zukunft im Zukunft, mit Zukunftsblick. Das, was wie in es in den letzten Monaten war, ähm, da waren die natürlich viel kreativer, ähm, weil du die Jungen auch irgendwie ein bisschen bei Laune halten willst, das haben sie wirklich. Richtig gut gemacht und man hatte auch das Gefühl, ähm, oder das ist ein klarer Eindruck, Einzeltraining, Individualtraining ist ein richtiger Trend geworden. Ne? Also es sind so viele Individualtrainer ähm, so aus dem Boden gekommen. Ähm, viele waren kreativ und haben eben Einzeltraining durchgezogen, was da dann eben möglich war. Und ich habe jetzt mit unserem U17-Trainer Heiko Knispel, äh, der vorher auch bei Hannover im NLZ gearbeitet hat, schon auch da mal drüber gesprochen, er hat bei seinen Spielern sogar Entwicklungen festgestellt innerhalb dieser Lockdown-Zeit, weil sie halt durch das sehr auf ihre ähm, Situation äh, geschnittene, zugeschnittene Training, Einzeltraining, irgendwie Entwicklungsschritte machen konnten. Also ich glaube, dass das in der Entwicklung ähm, des einzelnen Spielers gar nicht so schlimm ist, je nachdem wie viel er gemacht hat, hm. weil du ja viel mehr an deinen Schwächen arbeiten kannst, wenn es nur um dich geht im Training, viel höhere Wiederholungszahl und so weiter, das natürlich aber in Sachen Mannschaftssport und gruppentaktischen Dingen den jungen Spielern und Spielerinnen natürlich ein Jahr fehlt. Ne? Und das ist eine Katastrophe. Also wenn ich jetzt unsere U15 nehme, das ist die Regionalliga, höchste Spielklasse, die du spielen kannst in dem Alter. Das einzige Jahr, wo du wirklich mit den gleichaltrigen NLZs, Wolfsburg, ASV, St. Pauli, Werder Bremen und so weiter in einer Liga spielst, weil du in der u 17 regio immer schon den jüngeren Jahrgang dann hast, die hatten zwei Spiele, drei Spiele, dann war die Saison zu Ende. Das geilste Jahr in deiner Jugendzeit, theoretisch. Ähm, und das ist einfach weg. Ne? Dann gehst du in die U16 und spielst dann in Hamburg-Oberliga. Das ist dann auch ein ganz schöner Einschnitt. Und das tut mir für die, tut mir extrem leid, weil das wird in ihrer Entwicklung leider fehlen. Und das natürlich aber gilt für, ja, für jeden Jahrgang deutschlandweit oder auch europaweit. Bin mal gespannt, wie sich das nach hinten raus bemerkbar machen wird, äh, vom Niveau der einzelnen Jahrgänge, die dann irgendwann kommen. In erwachsenen das war für viele, glaube ich, wirklich, wirklich hart. Aber ich glaube, dass viele Junge auch äh, an sich trotzdem gearbeitet haben. Dass sie so ein, vielleicht so eine, ich finde so in der Generation der jungen äh, Sportler, kann man sogar Sportler sagen, das Thema Anstrengungsbereitschaft für mich ein ganz interessanter Punkt. Viele, vielen fehlt so die Bereitschaft, sich an ein Limit zu bringen in einem gewissen Alter. In einem gewissen Alter ist das normal, da kann das noch gar nicht so ausgeprägt sein und irgendwann muss sich das aber ausprägen. Und vielen fehlt dieser Punch, sich zu quälen. Und ich glaube, dass der Lockdown zum Beispiel eher dazu beigetragen hat, dass das viele für sich entdeckt haben, dass sie sich eben auch an den Limit bringen können, wenn es irgendwie nicht nur irgendwie im Wettkampf ist oder ja, so. Ja, ich
0: glaube, die positive Seite, wenn man die so nennen kann, ist, dass du dich lernst, mit dir selbst zu beschäftigen, dass du dich nicht verstecken kannst, wenn du gerade auch beim Einzeltraining, wenn das angenommen wird und wenn das Regionalliga-Bereich, ich glaube, da... Ja, da erwartet man ja auch noch ein bisschen was von sich und man hofft ja irgendwie dann vielleicht im nächsten Jahr dann vielleicht nochmal, ähm, da auch nochmal entdeckt zu werden in diesem typischen Sinn. Ähm, ich glaube, da ist so dieses Einzeltraining, was aus anderen Sportarten, Michael Jordan hast du genannt, oder Kobe Bryant, die jahrelang äh, morgens um vier allein in Halle waren, so dieser, dieser Spirit, der ja im Fußball, würde ich jetzt mal sagen, nicht so ausgeprägt ist, wirklich alleine an sich, an Absolut. seiner Technik zu arbeiten. Wer macht das? Das hat ein Cristiano Ronaldo früher gemacht, der irgendwie nachts in einer Sporthalle geschossen hat, äh, gegen die Wand geschossen hat. Äh, das ist so eine Story, die ich da kenne. Aber ansonsten ist es ja doch sehr Dann mannschaftlich. Nimm Dirk Nowitzki. Äh,
1: nimm Dirk Nowitzki. Ja klar, äh, sein Buch, The äh, ja. Great Nowitzki sowieso, muss Pflicht man eigentlich lesen, weil es überragend ist. Ähm, und ähm, wie, wie, das, wie das der Autor da beschreibt, mit Holger Geschwindner, das ist das ist das Rezept des Erfolgs gewesen, ne? immer wieder individuell an seinen Abläufen zu arbeiten und das ist im Kom ich ähm, Nate Weiss, ich weiß nicht, ob der, der was sagt, der war bei Nürnberg Individualtrainer und ist jetzt zum äh, VfL Stuttgart ins NLZ gegangen als Individualcoach. Mit dem habe ich auch mal was für einen Blog gemacht und auch mit dem mhm. Kontakt. Der macht ja ganz viele Übungen, hat auch für ähm, DFB Training dann mal so Online-Sachen gemacht mittlerweile und sowas. Ähm, überragender Typ und die Arbeit mit seinen Spielern, ich verfolge das ja bei ihm auch, die zahlt, es zahlt sich einfach aus. Wenn ich dreimal auf, als Rechtsfuß auf halb links in 16er reingehe und abkappe und das Ding ins lange Eck auf ein Minitor schieße und ich mache das jede Woche, äh, mache ich das zweimal eine Stunde, dann mache ich das im Spiel mhm. auch irgendwann. Ne? Wenn ich aber im diesem so nahes Torschusstraining habe als Spieler, habe ich vielleicht fünf, sechs Abschlüsse. Und im Einzeltraining habe ich aber vielleicht 30, 40, 50, 60 Abschlüsse. Ich habe viel mehr Möglichkeiten, an einzelnen Bewegungsabläufen zu arbeiten. Und das ist bei Dirk Nowitzki, ist es dann der, der Fadeaway oder das Andribbeln, Haken, Haken, Drei-Punkte-Wurf und so weiter. Ja. Das, und Das, das ist im Fußball ist das deutlich reduzierter. Du hast ja auch als Fußball natürlich von der Taktung her im, im normalen Regelbetrieb der Saison kaum Möglichkeiten, noch alleine zu arbeiten. Aber ich glaube, dass man einzelne Dinge wie Torschuss, die jetzt nicht so hoch belastend sind, dass man die auch einzeln weitermachen sollte, tatsächlich. Um besser zu werden, nachhaltig.
0: Ja. Ich ähm, glaube, da kann man sich gerade auch jetzt in, wenn Olympia läuft, sehr viele Einzelsportlerinnen und Einzelsportler, und die, für die ist das alltäglich, mit ihrem Trainer alleine in der Schwimmhalle zu sein oder am, äh, äh, im, im Weitsprung oder irgendwas. So, und ich glaube, da diese, diese, ja, das ist wirklich diese Bereitschaft, sich zu quälen und ich hoffe. Dass das die Jugend und ich würde da immer, man, man macht sich immer so Sorgen über die Jugend, dass sie alles das jetzt nicht hinkriegen, aber meistens kommt die Jugend dann doch besser mit sowas klar als die, als die Erwachsenen, die schon sehr.
1: Man kann sind, denen auch genau. durchaus was die gut sind, fahren, äh, das
0: Anfasser, Anpassungsfähiger oft äh, als wir alten 30-Jährigen fast. Total. Ähm, deswegen, ich glaube, da hoffe ich, dass dann auch diese, ja, diese Mentalität da so ein bisschen rausgewachsen ist. Für viele kann es wirklich eine Lehre gewesen sein und. Ich hoffe, dass das auch, um das hier so ein bisschen in, in, in die Nachspielzeit zu bringen, ähm, ja, dass das eben den Trainern, aber auch den Spielerinnen und Spielern ähm, einfach eine Lehre ist und man jetzt nicht sich zu sehr darin suhlt, dass man jetzt dieses Jahr verloren hat, sondern dass man das Beste daraus macht. Und es ist eigentlich an jedem, das ist es. es ist eigentlich für alle mehr oder weniger gleich, ähm, Klar können natürlich andere Mannschaften äh, NLZ sowas vielleicht durch Tests nochmal irgendwie anders gestalten, aber letzten Endes ist diese Spielpraxis, die allen fehlt, ähm, ja, für alle gleich. Und
1: ähm. du, hast es, du hast es gerade gesagt, es ist genau das, ähm, ich kann mich ständig über irgendwas aufregen, was ich nicht beeinflussen kann, dann komme ich nicht weiter oder ich äh, passe mich einer Situation an, egal wie blöd und nervig sie ist und mache das Beste draus, in welcher Form auch immer, das ist ja jedem selbst überlassen, aber immer nur klagen und nicht handeln äh, bringt einen natürlich äh, überhaupt nicht weiter.
0: Ja, wie gesagt, also das ist echt, was ich gerade bei Olympia jeden Morgen sehe, das ist genau dieses Nicht-Klagen, Weitermachen, ähm, sich ein Jahr alleine da quälen, ohne irgendwie, du hast deinen Lebenshöhepunkt ein Jahr verschoben
1: und ähm, jetzt... Nimm die Judoka von gestern, die Bronze geholt hat. Die in dem Interview, die wurde interviewt und der Journalist hat gefragt, jetzt ist der große Traum geplatzt. Und sie so, hey, geht weiter, geht weiter. Und beendet das Interview. Genau richtig, ne, weil ihr, nur weil der, weil sie Weltmeisterin war und vielleicht irgendwie eine Goldhoffnung. dann kommt als erste Frage, nachdem du das Halbfinale bei Olympia verloren hast und du bist sofort, fokussierst du dich auf deinen, weil gerade bei den Judoka geht das ja dann in zwei Stunden weiter. Das ist ja nicht so, dass du dann irgendwie in drei Wochen das nächste, den nächsten Wettkampf hast. Fokussierst dich sofort auf dein Bronzematch. Und dann kommt jemand und fragt, ist der große Traum geplatzt? Nee, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter, genau das ist es halt. Ja,
0: ich glaube, das ist genau das, also äh, hier aus Hamburg, Amar, Riyad Abdul-Jabbar, äh, Boxen, äh, Schwergewicht, Viertelfinale, ausgeschieden und ähm, ja, andere Sorgen in seinem Leben früher gehabt, als äh, boxen zu können und trotzdem ja. dann aber umgedreht zu sagen, okay, ich habe mein Ziel, ich will hier nicht, ähm, ich bin jetzt hier dabei, das ist jetzt nicht äh, das Ende, So, ich will Gold gewinnen. So Und jetzt ist er im Viertelfinale ja. ausgeschieden gegen Weltmeister, das ist ähm, aller Ehren wert, aber diese Fokus aufs Ziel zu haben, bis es vorbei ist und bei der Judoka ähm, war es noch nicht vorbei, ja dann mach halt weiter, so und ich mach weiter und, ja. und wir machen weiter als Trainer, ähm, die Spieler machen weiter und ich glaube, ähm, auch wenn es für dich jetzt schwerfällt, ähm, sich auf eine ganze Saison vorzubereiten. Ich glaube, es bringt nichts, ähm, da jetzt irgendwie ähm, vorab schon irgendwie in, in die Flinte ins Korn zu werfen. Äh, drei Euro schmeiße ich beim Doppelpass eben rein. Aber diese Saison ja positiv angehen, das an die Spieler weitergeben, an andere Trainer, die dieselben Probleme haben. Darüber reden wir ja gerade. Das soll ja auch für ähm, eventuell Trainer, die hier ähm, sich das anhören oder Trainerinnen das soll ja auch so eine Art Message sein, dass es ähm, ja, diese Vorbildfunktion jetzt gerade dadurch weitergeht, ähm, indem man ja, supportive ist, indem man weiter, ähm, weiter daran glaubt und aber auch daran arbeitet, dass diese Saison und dieses Erlebnis,
1: Hobby, Fußball weitergeht. Absolut. Also ich glaube, wenn man äh, man, man, man darf seine Sorgen und Ängste teilen, das sollte heutzutage möglich sein von jedermann, ähm, ohne dass einem das seine äh, Fokussierung sozusagen dadurch abgesprochen ja, genau. wird. Ne? Also ich darf sozusagen, ich, ich kann gleichzeitig sagen, oh, ich mache mir Sorgen, dass die Saison nicht zu Ende gespielt wird, kann mich aber zu 100 Prozent auf das nächste Spiel fokussieren. Ne? Also dann ich ich blende aus, was vielleicht in drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen sein könnte sondern ich konzentriere mich nur auf das, was jetzt am Wochenende passiert. Dass Die Dinge gehen miteinander einher, die müssen sich nicht ausschließen, sozusagen. Ne? Genau. Ja.
0: Das Schauen wir es. mal. Ja, Henrik, ich danke dir. Das war eine danke dir auch. echt cooler Trainertalk und ich hoffe, dass es einige motiviert hat, äh, weiterzumachen und ähm, ähm, ja, oder vielleicht auch anzufangen damit. Es gibt sicherlich offene Trainerstellen gerade, es ist sehr viel Umbruch und ähm, da auf jeden äh, Fall. wollen wir unseren Beitrag zu leisten. Mach's gut. Und äh, wir hören voneinander und äh, bis dann.
1: So sieht's aus. Auto. Danke, dass ich da sein durfte. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank Jan-Henrik fürs tolle Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut bei Jan-Henrik vorbei unter meinlebenimtrainingsanzug.de Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Dazu noch bei Instagram und Twitter vertreten. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin geht's nach Olympia zu gucken. Bis dahin geht es im Lotto-Pokal vorbeizuschauen, im Holzen-Pokal, wie wir es gerade besprochen haben. DFB-Pokal ist auch noch, ähm, sind ja einige Duelle dabei, auch äh, eintracht steht gegen Hannover 96. Und dann ist nächste Woche ja schon das Stadtderby und da werden wir auch zu sprechen. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund und ciao, ciao.